0: So, willkommen zurück im Podcast. Ich habe heute einen wunderbaren Gast und zwar die Alex von Angel of Nutrition. Schön, dass du da bist, Alex.
1: Danke, dass ich dabei sein darf. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Wir freuen uns immer über Gäste im Podcast und wir haben heute ein spannendes Thema für euch, nämlich die Zielsetzung bzw. die Erwartungshaltung, wenn man den Schritt geht und seine Ernährung umstellen möchte. Warum man das machen sollte oder warum man die Motivation hat, seine Ernährung umzustellen, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Ich würde jetzt einfach am Anfang mal sagen, die Alex erzählt mal so ein bisschen, was Angel Love Nutrition überhaupt ist und wie sie zu diesem ganzen Thema Ernährung gekommen ist.
1: Sehr gerne. Oh, das, ist, ähm, das könnte länger dauern, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, bei Angel Love Nutrition machen wir 1 zu 1 Coaching, das heißt persönliches Coaching. Und das findet online statt, das heißt, wir haben aus ganz Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz ähm, Menschen, die wir betreuen. Und unser Ziel ist auch, die Menschen über einen längeren Zeitraum zu betreuen als nur acht oder zwölf Wochen. Denn bei einer Ernährungsumstellung, ähm, ja, das dauert einfach länger, um, um, ähm, um seinen Weg mit der Ernährung zu finden. Und ähm, ja, wir arbeiten ganz äh, persönlich mit den Leuten, die äh, machen wöchentliche Check-ins mhm. mit, mit den Coaches. Also ähm, ich bin nicht der alleinige Coach bei Angel of Nutrition. Wir haben drei weitere. Und ähm, da geht es darum, wie die Woche verlaufen ist, wie die Ernährung in dieser Woche verlaufen ist. Und ja, man, man unterhält sich einfach mit seinem Coach, mhm. lädt ähm, auf unsere eigenen Plattform auch seine Fortschrittsbilder hoch, äh, seine Messungen und, und eben äh, findet diese Konversation statt. Und ja, ähm, darin besteht auch das Coaching, dieser ständige Austausch, mhm. der eben auf einem persönlichen Niveau stattfindet und wir passen das Coaching an, an den Menschen an und ähm, je nachdem, wo er sich in seiner Ernährungsreise befindet.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ist es dann, ähm, oder wie du sagst gerade, ihr habt ähm, wöchentliche Check-Ups, also habt ihr wirklich direkt wöchentlich den Kontakt mit den Leuten, habt ihr dann so eine Art Call oder wie, wie läuft das dann ab? Das, das läuft
1: ähm, schriftlich ab, das heißt wir haben eine Plattform bauen lassen, in mhm. der ähm, wir die Kunden betreuen und dort finden wirklich wöchentlich, die wir nennen es Check-In, also man, man ja. checkt mit, mit seinem Coach oder quasi man, man meldet sich bei seinem Coach. Man hat diesen persönlichen Termin jede Woche mhm. ähm, und das verläuft äh, bis jetzt schriftlich und wir haben sogar mehrfach in der Woche Kontakt. Also es ist nicht nur bei dem Check-in, sondern auch wenn andere Fragen entstehen oder Sorgen, ähm, sind wir für die Leute da okay. und kommunizieren quasi sehr oft mit den, mit den Mitgliedern.
0: Okay. Um was sind so die Hauptzielgruppen? Also welche Leute kommen zu euch? Welche Leute suchen die ähm, persönliche Ernährungsberatung? Ähm,
1: eigentlich so gerade unsere Hauptzielgruppe äh, 100% Crossfitter, also Crossfit-Athleten oder ähm, also wir nennen nicht alle Crossfitter Crossfit-Athleten, aber es gibt Leute, die zweimal in der Woche Crossfit Menschen, machen. Menschen, die in der Crossfit-Box trainieren? Ja, Egal, wie genau, okay. genau. Und auch Menschen, die das als Wettkampfsport ausüben. Mhm. Ähm, ja, die ganze Reihe. Aber hauptsächlich Crossfitter. Eigentlich wirklich gerade 100%. Das ist
0: ja ganz interessant. Also ja. kann man habt ihr das ähm, Konzept dann so ein bisschen auch darauf ausgelegt? Oder habt ihr mit einem breiteren Konzept gestartet und dann festgestellt, okay, hauptsächlich Crossfitter interessieren sich dafür, wir gehen jetzt diese Nische mit den Crossfitter?
1: Ähm, das ist auf eine ganz natürliche Art und Weise gekommen, weil... Ähm, ich mache ja cross schon seit, seit
0: 2011.
1: Mhm. Das ist ganz schön lang. Und ähm, äh, bevor wir unsere Box hier gegründet haben, haben wir eben Angel of Nutrition gegründet. Und das war so die, die Ansprache quasi. Das war, was ich kannte, das war, was mich begeistert hat. Ja. Und dann hatten wir hier auch die Box. Und äh, dann wurde diese Nische noch ausgeprägter.
0: Wenn du jetzt sagst, die Box, also um das mal ins rechte Licht zu rücken, die Alex ist äh, mein crossfit Schmelztiegel? Genau. In Heidelberg. Ja. Ähm, ja, das ist ziemlich cool. Also ja. weil CrossFit und also für die meisten Leute, die in eine CrossFit-Box reingehen, die sehen ja immer nur den Sport. Genau. Aber jeder, der sich so ein bisschen mehr mit CrossFit befasst, der weiß ja, dass am, am, die Basis der, 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 der CrossFit-Pyramide ist ja die Ernährung. Genau. Ja, und das ist ja das, was auch, was ich ja meinen Leuten immer predige. Leider ist die Stunde, in die wir mit den Leuten in der Stunde Zeit verbringen, zu kurz, um auch ja. auf das Thema Ernährung einzugehen. Und dann ist es besonders wichtig, dass man sich auch in seiner Freizeit ein bisschen mit Ernährung beschäftigt. Auf jeden Fall. Ja, weil ich mache ja auch so ein bisschen Ernährungsberatung mhm. nebenher mhm. mit unseren Leuten, mit unseren Mitgliedern. Und stelle da oft fest, dass sehr, sehr viele Leute Interesse haben aber es einfach so ein bisschen dauert, bis man ja. das Interesse entdeckt. Mhm. Die meisten Leute starten mit dem Sport und merken ja. dann, ah cool, sportlich funktioniert das jetzt alles schon ganz gut. Jetzt wäre so der richtige Zeitpunkt, um auch mit Ernährung ja. durchzustarten. Ja. Ist das bei dir ähnlich? Sind das bei euch die ja. Leute auch so?
1: Also das, was wir hier in der Box festgestellt haben, auf, auf jeden Fall. Es ist äh, der erste Kontaktpunkt, ist immer das, was man sieht. Und das, was man sieht und was man sofort umsetzen kann, ist eben die Bewegung und der Sport. Um, und das hat, um, ja, CrossFit hat ein bisschen diese sofortige Belohnung. Man ja. spürt sofort die, die Ergebnisse oder beziehungsweise man hat geschwitzt, man hat ja ein intensives Training und dann spürt man die Ergebnisse. Und bei Ernährung und Ernährungscoaching ist das nicht so. Also, das, was wir jetzt investieren, wird sich erst in ein Dau paar lange, Wochen. Ja. Zeigen, genau. Und deswegen dauert es auch, bis die, die Leute den Kontaktpunkt finden. Aber auch, wie, wie du sagst, die kommen irg irgendwann drauf. Wenn man das oft genug sagt, äh, dann äh, verstehen sie das äh, von den 168 Stunden in der Woche, drei Stunden Crossfit nicht genügen, um eine Lebensstilumwandlung ja. zu machen. Deswegen äh, gehen sie dann irgendwann auch den Schritt der Ernährungsumstellung.
0: Ja, das ist ganz das ist ganz spannend, dass das nicht nur bei uns so ist, sondern dass das auch übergreifend ja, ist. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wenn du jetzt mit den Leuten anfängst, also wenn jetzt jemand Neues zu dir kommt, wie sind die Leute da schon informiert, was das Thema Ernährung angeht? Also würdest du sagen, also ich unterstelle jetzt mal, dass die meisten Leute, die jetzt Crossfit machen, so zumindest mal ein bisschen sich mit dem Thema mhm. Ernährung irgendwo beschäftigt haben, wohingegen, wenn Leute normalerweise zu einer Ernährungsberatung gehen, die ja in der Regel übergewichtig vielleicht mhm. sind oder schon... Krankheitssymptom mhm. aufweisen, weil, sage ich mal so, Ästhetik ist ja das eine, aber dieses, der Arzt sagt, wenn ich noch weiter zunehme, dann äh, kriege ich Diabetes. Mhm. Und das ist ja das, wo bei den meisten Leuten erst die Alarmglocken läuten. Ja, ja. Ja. Also, von daher, wie ist es denn, wenn jetzt jemand Neues zu dir kommt? Sind die Crossfitter denn schon vorab informiert oder gibt es da auch noch ganz viele Bausteine, die man...
1: Die sind schon vom von Grundsatz her besser informiert als die Allgemeinheit und das ist das, ist das Schöne am Crossfit, dass es eben man, diese Leute, die, die Crossfit machen, die, die sind motiviert, die haben diese intrinsische Motivation etwas zu verändern, die haben sich selbst damit beschäftigt und in der Regel kommen sie zu uns, wenn sie feststellen, Jetzt kann, ich es nicht mehr, jetzt kann ich keine Fortschritte mehr alleine sehen, ich, ich brauche Hilfe und Betreuung. Das ist auf jeden Fall ähm, anders als Menschen, die, wie, wie du sagst, ein Krankheitsbild haben oder andere Hintergründe haben. Denn ähm, zu vergleichen, ähm, ich, ähm, ich habe eine Kooperation mit einem Arzt, der mit übergewichtigen Menschen arbeitet und bei denen ist die Mo Motivation sehr gut Gering. Also die Motivation, sich zu verändern, ist sehr gering, weil sie kommt nicht von innen, sie kommt von außen, denn der Arzt sagt, jetzt ist die, der, der nächste Schritt, deine Ernährung umzustellen. Und bei den ähm, Crossfittern ist es genau andersrum. Das ist die intrinsische Motivation, weil sie möchten etwas verändern, um sich besser zu fühlen, besser nackt aus sehen, äh, besser zu schlafen, mehr in, in Energie zu haben oder mhm. einfach eine bessere Performance mhm. zu, zu haben. Und von daher sind sie auch sehr, also es ist sehr angenehm mit, ja. mit Crossfittern zu arbeiten.
0: Du, würdest du ähm, folgende These bestätigen? Ähm, Nachhaltig gesund kann man nur sein, wenn man Sport und Ernährung irgendwie zusammen in Kombination macht. Das eine ohne das andere ist eher schwierig.
1: Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Be Be Bewegung in irgendeiner Form, je nachdem, je nach Lebenssituation, sollte vorhanden sein. Muss also ja nicht immer
0: Crossfit sein. Nee. Es gibt ja auch ganz viele andere genau. Sportarten, die, ähm, die einen gut auslassen, ja. die einen ähm, ausgewogen trainieren. das ja. muss ja nicht immer Crossfit sein.
1: ja Absolut, ja.
0: Das ist cool. Ähm, wie sieht denn jetzt dann so diese typische Beratung aus? Also jemand kommt neu zu dir mhm. und ähm, ist das, sage ich mal, die Dauer von so einer Beratung, ist das immer von Person zu Person unterschiedlich mhm. und entwickelt sich das auch? Oder gehst du vorher zu den Leuten hin und sagst dir mal zu, das hier ist deine Ausgangssituation, du brauchst mal mindestens 12, 16 Wochen, mhm. bis du an deine Ergebnisse rankommst? Mhm. Wie, wie, wie machst du das? Also, wie erreichst du ähm, bei den Leuten, dass sie vorab schon die Erwartungshaltung in eine gewisse Art und Weise? oder sich eine gewisse Art und Weise orientieren können mhm. und bei der Zielsetzung realistisch sind mhm. und nicht denken, nach einer Woche müssen sie schon Ergebnisse sehen und dann verlieren sie die Motivation.
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also äh, wenn man bei Angel Fondition startet, man, man meldet sich über unsere Webseite an und dann bekommt man eine Fra ein, einen Fragebogen. Und dann wird auch dieser ausgewertet. Ähm, ähm, im, also es ist so bei uns, dass wir eine Mindestlaufzeit von drei Monaten haben, weil wir sagen, das ist die Mindestdauer, in der wir Veränderungen erzielen können und darüber hinaus entscheiden die Leute, wie lange sie bleiben. Also wir haben jetzt einen Mitglied, der seit 17 Monaten bei uns ist mhm. ähm, und äh, wir haben andere, die auch schon sei, sei, seit über einem Jahr dabei sind. Also das ist sehr, sehr persönlich, aber die Mindestdauer sind drei Monate. Und ähm, die, die Zielsetzung und die Erwartungshaltung wird dann, nachdem wir den, den, den Fragebogen bekommen, ähm, quasi Festgelegt. Allerdings ist das auch ein Prozess, der für uns etwas länger in Anspruch nimmt, weil für uns ist nicht nur wichtig, den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben, sondern auch eben diese Beziehung zu den Leuten aufzubauen, dass sie ähm, quasi diese ähm, Coach zu Coach zu ähm, wie soll ich sagen, zu Athlet oder ja, Beziehung, in der wir auch gegenseitiges Vertrauen schaffen. Ja. Und in, in diesem Prozess legen wir auch diese Ziele und diese Erwartungshaltungen fest.
0: Also darf ich kurz ähm, zwischenfragen? Also hast du, wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen würde, würde ich dann immer mit dem gleichen Coach arbeiten? Genau. Okay. Ja. Okay. Das ist, ähm, ja, das ist wichtig. Außer ja.
1: du sagst, ich, ich kann dich nicht leiden, ich möchte einen anderen Coach, aber das ist noch nicht vorgekommen. Oder der Coach sagt, ich kommt. kann
0: dich nicht leiden, ich hätte gerne Coach. <lacht> nee,
1: sowas, nee, ich, ich glaube auch, dass das ähm, eher, also wir, wir übernehmen als Coaches gerne die Verantwortung, ja. ähm, für, für die Beziehung. Das ist unser Beruf, Verantwortung ja. übernehmen. Ja, ja.
0: Auf, auf jeden Fall. Dafür sind wir Coaches. Auf um. jeden Fall.
1: Aber im Allgemeinen zur Zielsetzung, ähm, arbeiten wir auch daran, äh, große Ziele, also quasi ein Ü übergreifendes mhm. Ziel, wie zum Beispiel... Ja, da wollte ich
0: gerade darauf hinaus. So. Also äh, gut, dass du schon, schon vorgereist. Äh, was mich so interessiert, weil also ich kenne es ja aus meiner Erfahrung mit den Leuten, die Leute haben ja immer ein Hauptziel mhm. eigentlich. Also sie wollen entweder ähm, sich fitter fühlen, in der Regel wollen sie aber hauptsächlich Gewicht verlieren oder ja. Muskeln aufbauen. Das ist ja gerade, wenn du sowieso Sport machst, äh, willst du ja athletischer Aussehen. Absolut. Ähm, andere Leute bereiten sich vielleicht gerade auf einen, auf einen, auf einen Wettkampf mhm. vor, wo es um Gewichtsklassen geht. Ähm, also da gibt es ja ganz verschiedene Ziele. Aber was sind so bei euch die Hauptziele? Wenn du sagst, ihr habt hauptsächlich Crossfitter, wird das mhm. wahrscheinlich... Leistungs ein Leistungsziel sein, ich möchte im Workout besser performen, aber wahrscheinlich auch hauptsächlich ein ästhetischer Aspekt sein, oder?
1: Ja, hauptsächlich sind das ästhetische Ziele. Hm. Also sind, ähm, ich würde sagen, 10% unserer Mitglieder haben äh, Leistungsziele mhm. und der Rest hat ästhetische Ziele und dann überwiegend eben Körperfettreduktion, mhm. Gewichtsabnahme. Äh, im U U Workout ohne T-Shirt trainieren können. Also das ist das ist es quasi. Mhm. Und das ist so das Ziel. Und was wir dann machen, ist, die Leute darum bitten, dieses Ziel etwas genauer zu, mhm. zu definieren, weil wenn das Ziel ungenau ist, dann äh, weiß man auch nicht, wann man es er er erreicht ne? hat. Smart genau, Goals. Ja. Genau. Und das machen wir auf jeden Fall. Also Smart Goals sind ähm, Smart Specific? Specific, also spezifisch, spezifisch messbar. Messbar, uh, uh,
0: Attainable, also aber durchsetzbar. Wie ist, es,
1: wie ist es auf Deutsch? Umsetzbar? Um, umsetzbar, realistisch und zeitgebunden. Äh, und, und, und zeitgebunden, genau. Also, und ähm, das machen wir auch mit den Leuten. Also, wenn sie sagen, ich möchte abnehmen, ähm, ist, da, ist dieses Ziel an ein Spiegelbild verbunden mhm. oder an einem gewissen Körpergewicht oder Körpergewicht mhm. Range, ähm, bis wann so, sollte es erreicht werden? Ähm, und dann, ähm, wenn wir das übergreifende große Ziel haben, dann machen wir kleinere Ziele draus. Damit also auch macht ihr quasi in Art Etappen dann. Genau. Ja, Schritt ein, genau. Schritt zwei. Genau.
0: Okay, ja, das ist ja ganz, also ich meine, im Prinzip ist das bei mir nicht anders. Mhm. Ja, ich versuche immer mit den Leuten, ich versuche die Motivation herauszufinden, warum die das machen ja. wollen und dann ähm, gehe ich dann auch das auf einer ganz, ganz großen Makroebene mhm. mit den Leuten mhm. an. Also, mhm. heutzutage, wenn man irgendwie an Ernährungsberatung denkt, denkt man ja wahrscheinlich an jemand schreibt mir einen Ernährungsplan mhm. und ich soll mich daran orientieren mhm. und nur noch das essen und muss mhm. das weglassen und muss mhm. das weglassen. Mhm. Mittlerweile ist es ja eigentlich genau das Gegenteil, mhm. also bei mir zumindest, ich denke mal, dass es ja bei ja. euch auch so ist, ja. dass ähm, du das machen sollst oder das essen sollst, was dir auch gut tut, auf jeden fall was dich auch glücklich macht und du nicht nur noch Sachen essen sollst, die du total doof findest, ja. wenn du jeden Tag nur noch Reis und Pute essen ja. sollst, aber hab das ich passt. Auch oh Gott. Ja, ich auch ich habe das auch gemacht früher, <lacht> Magerquark <lacht> gegessen und alles ausprobiert ja. Ja. und ähm, das ist für die meisten Leute erstmal dieser, dieser Aha-Effekt. Mhm. ich dachte, ich darf das gar nicht mhm. essen. ich dachte, ich muss das. Oder ich dachte, ach, ab 18 Uhr darf ich gar nicht mehr essen. Ja. Ja, und wenn ich dann zu den Leuten sage, hör mal zu, das ist deine Ausgangssituation, so seht ihr aus. Mhm. In Stufe 1 starten wir einfach mal damit und wir versuchen, das ein bisschen zu reduzieren und ein bisschen davon mehr zu machen. Und dann gucken wir einfach mal, was mit deinem Körper passiert. Genau. Meistens sind die Fortschritte dadurch schon so groß, dass sie dieses... Diesen, ne, dieses, dieses Momentum bekommen und ja. dann dranbleiben wollen. Ja. Ist das bei euch auch so? Ja,
1: wenn sie Erfolge sehen, dann sind sie motivierter auch dran zu bleiben, weil sie sehen, dass ihre Mühe hm. und äh, die Veränderungen, die sie anstreben, Ergebnisse bringen. Und auch, also da, das ist auch eine Motivation selbst. Ähm, was wir aber haben ist, wir messen die Ergebnisse nicht nur an, an der Waage und nicht nur an äh, Körpermessungen, sondern wir haben 15 ähm, Fortschritts- ähm, Parameter. Parameter. Und, ja. und, und, und die sind unter anderem auch Schlaf äh, oder auch ähm, Gewohnheiten, hm. Und wie sich das Denken über Essen eben Also sehr verändert. ganzheitlicher Prozess, genau nicht nur, ja.
0: eine, nicht nur eine Richtung.
1: Genau, ja. ja. Also es ist
0: doch auch, auch eine Art Lifestyle-Coaching eigentlich. Ja, also es Mehr ist mit, oder weniger, mit ja. Mit Nutrition-Fokus, aber ja. auch, eine, weil ich meine, ja. wenn jetzt jemand zu dir kommt, der kein Crossfit-Athlet ist und sagt, er würde gerne ähm, seine Ernährung optimieren, dann würdest du ihm wahrscheinlich raten, Könntest vielleicht mal anfangen, Sport zu machen. Ja. Das würde dir ja. gut tun, weil dein Stoffwechsel verbessert sich und deine Nahrung wird besser aufgenommen. Genau. Gehe auf, ich jetzt mal davon aus. Auf
1: jeden Fall im Laufe des Prozesses emp empfehlen wir das. Irgendeine Art der Be Bewegung, die einem Spaß macht, so ja. wie die Ernährung auch, sollte auch das Training irgendwie ja. Spaß machen, sodass man eben dranbleiben kann und das Ganze na nachhaltig ist.
0: Hast du, ähm, also ich sag mal so, bei, bei der Ernährung ist es ja, ist klar, es gibt verschiedene Grundprinzipien, die. Funktionieren oder nicht funktionieren, zum Beispiel, wenn du mehr isst, als dass du verbrauchst, nimmst du über die Dauer einfach zu. Genau. Wenn du Gewicht verlieren willst, dann musst du deinen Kalorienbedarf reduzieren, genau. damit du mehr verbrauchst, ja. als dass du ja. zu dir nimmst. Es gibt immer mal Ausreißer, es gibt Ausnahmen, ähm, aber ich sag mal, nichtsdestotrotz ist ja Ernährung immer von Typ zu, von typ, zu typ unterschiedlich. Und man hat keine Faustregel, die sagt, wir machen das jetzt bei dir und es funktioniert für dich. Mhm. Das heißt, es kann sehr oft vorkommen, dass man Sachen ausprobieren muss und es auch vielleicht so etwas wie Misserfolge gibt. Genau. Also dass Leute ja. ähm, eine Zeit lang was ausprobieren und feststellen, dass es das für sie genau. nicht funktioniert ja. hat. Ähm, passiert sowas oft? Und wenn ja, wie erklärst du das den Leuten, dass es ein Prozess ist, den man anpassen muss und wie gehen die Leute damit um, wenn es nicht funktioniert?
1: Das passiert schon, ähm, also 20 Prozent in der Zeit
0: mhm.
1: passiert das. Also mindestens, ähm, weil eben, wie, wie du sagst, es gibt Prinzipien und die sind äh, das übergeordnet und dann gibt es verschiedene Methoden, äh, mit denen wir diesen, diese Prinzipien quasi ähm, anwenden können. Und ähm, ja, es ist manchmal... Es ist für manche sind gewisse Methoden nicht nachhaltig und die Leute können sich eben nicht dran halten und dann können sie auch keine Ergebnisse sehen. Das ist eben dieser gemeinsame Prozess. Wir arbeiten quasi als Team, das Mitglied und der Coach dass wir ähm, die Methode finden, die ähm, für, für einen funktioniert und das könnte. Das mhm. könnte durchaus etwas länger in, in An Anspruch nehmen, auf jeden Fall. Und wie ich das erkläre? Hm. Ähm, ja, wir haben einfach eine offene Unterhaltung darüber ähm, und ähm, es funktioniert sehr gut mit Fragestellung. Also das heißt, es gibt eine ähm, Methode des Coachings, das heißt Motivational Interviewing und mhm. das heißt ähm, dass wenn wir oft an, also Fragestellung und zu so versuchen die Motivation von dem Mitglied äh, an, also zu wecken, ja, ohne dass klar. wir ihm etwas aufsetzen und, und mhm. ohne da, dass wir ihn in einem Rahmen zwingen.
0: Habt ihr dann am Anfang von eurem Coaching ein, ein Telefongespräch oder, ein, 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 oder läuft das alles über Text?
1: Das läuft momentan alles über Text. Und wenn der, der Wunsch da ist, wenn äh, die Leute vor dem Coaching äh, Fragen haben, mhm. dann können sie sich für einen kostenlosen äh, quasi Vortelefonat ja. anmelden, wenn sie Fragen haben, wie würde das Coaching ablaufen oder ich habe dieses und, und dieses Problem oder mhm. ich habe keine Ahnung, ich habe Reizdarm, ist das für mich geeignet, ja, ja. dann äh, ist das möglich, aber nicht zwingend notwendig. Also für manche ist das ganz angenehm, dass sie nicht telefonieren müssen. Das denke Beispiel. ich mir. Ja, ja. Viele Leute
0: haben ja auch so ein bisschen Scheu am Anfang, ja. gerade bei so einem ja. sensiblen ja. Thema. Ja. ja, genau. Und ähm, also angenommen, ich sage jetzt, okay, ich würde das gerne machen. Wie sieht es dann aus? Dann fülle ich diesen Fragebogen aus und dann geht los. Woche eins. Was passiert dann in Woche 1 mit mir?
1: In, in Woche 1 ist es so, dass wir erstmal ähm, die dich auf der Plattform begrüßen. Das heißt, das ist Tag 1 nach, nach deiner an Anmeldung. Du meldest dich an, du füllst den, den Fragebogen aus und, hier, und je nachdem, wie lange es dauert, bis du den, den Fragebogen ausgefüllt hast. Wie viele Seiten sind denn der Fragebogen? Ähm, das, ist, das sind 20 Fragen.
0: Ja, okay. Das ist das ist, das, also wie für Fragen haben, sind das so zum Beispiel?
1: Was ist deine Geschichte mit Ernährung? Was ist dein genaues Ziel. Ähm, also man schreibt ist einen Freitext, Ziel. das sind nicht es irgendwelche Multiple-Choice-Fragen. Es gibt sowohl Multiple-Choice-Fragen mhm. als auch Freitext, also oder als auch Einzeile wie zum Beispiel, wie alt bist du okay. oder was ist dein aktuelles Körpergewicht. Also, mhm. das sind quasi die, die einfacheren Fragen und dann kommen die, die anderen Fragen, die etwas mehr ähm, Offenbarung äh, bedürfen, ja. wie, wie zum Beispiel, äh, wie oft. Hast also du bereits eine Ernährungsumstellung versucht? Wieso ist sie äh, nicht erfolgreich gewesen oder wieso ist sie erfolgreich mhm. gewesen? Ähm, ja, alles Mögliche. Dann beschreibe einen typischen Ess Essenstag von dir. Mhm. Ähm, ja. Wie sieht dein, dein, dein Alltag aus? Wie sieht dein Arbeitstag aus? Ja. Wie wir sehen deine Wochenendtage aus, also äh, ein, so viel wie möglich über die Person zu erfahren, ohne mhm. viel zu viele Fragen zu stellen, weil dann denken die Leute, oh mein Gott.
0: Ja. Das schreckt dann auch wiederum ab und dann hat, verliert die Lust drauf, ne? wenn ja, man ja. zu viel am ja. Anfang zu viele ja. Steine in den Weg gelegt bekommt. Ja. Ähm, das kenne ich auch. Man will, ja. eben, man will direkt durchstarten und ja. man will jetzt was verändern und will nicht erst noch äh, drei Stunden irgendwelche Fragen ja. ausfüllen. Ja. Na, das, das, das kann ich verstehen. Okay, und dann... Ähm, diese, die, du hast ja vorhin so wöchentliche Check-ups erwähnt. Mhm. Ähm, kriegt man dann Aufgaben oder kriegt man Hausaufgaben oder wie muss man sich? Äh, weil von alleine funktioniert die Ernährungsumstellung ja nicht. Nee, ne? Also das man muss dann irgendwelche, ja irgendwelche irgendwelche Leit äh, Leitfahren, Leitfäden oder, oder solchen. Habt ihr dann auf dieser Plattform, sind dann da Informationen? Mhm. Oder was, mhm. wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wenn du dich angemeldet hast, dann bekommst du deine Zugangsdaten zu der Plattform und dann sehe ich auf der anderen Seite, okay, der Felix hat sich jetzt an angemeldet und dann weise ich dir einen Coach zu und dann geht die Reise los. Und die erste E-Mail, die du bekommst, ist erstmal, was deine Erwartungshaltung von dem Programm ist, ähm, wie du die Plattform bedienen kannst und welche R resources es dort gibt. Und wir haben eine Knowledge Base auf der Plattform und dort gibt es alles Mögliche, also ähm, wie man sein Essen un unterwegs und auswärts ge gestalten kann, ähm, die Basics von der Ernährung, was sind Kalorien, was sind Kohlenhydrate, was sind Fette, mhm. ähm, wie kann man mit Hunger umgehen bei, bei einer Gewichtsabnahme äh, bis zur ähm, äh, Ernährung in der Schwangerschaft? Also es gibt eine okay. Knowledge-Base, die äh, eigentlich sehr ausführlich ist. Ähm, und man wird quasi be begrüßt und es wird einem gesagt, wie man die Plattform bedienen kann. Und dann ähm, hat der Coach 24 Stunden Zeit, nachdem er den Kunden begrüßt hat, äh, seinen Fragebogen abzuarbeiten und quasi den ersten Leitfaden zu schicken. Und wir arbeiten oft mit, aber nicht exklusiv, äh, wir beginnen das Essen quasi zu dokumentieren. Mhm. Das kann sein, dass wir die konkrete Makronährstoffe tracken.
0: Äh, Womit wird es dokumentiert?
1: Das wird, wir nutzen My MyFitnessPal, also okay, wir empfehlen cool. MyFitnessPal und yeah. die ist, My Fitness ist mit der Plattform synchronisiert. Ah, ja. Das heißt, wir können Tag für Tag live sehen, was die, wie viel die Leute ge, gegessen haben und, cool, und, ja. und, und was die Leute mhm. gegessen haben. Manche wollen ihr Essen nicht tracken und dann gibt es andere äh, Leitfaden, wie zum Beispiel die äh, Plate-Methode, also mhm. quasi wie du deinen Teller ja. gestalten kannst oder wie du mit, mit der ja, Hand abmessen, abmessen kannst, kannst oder auch was du gesagt hast, äh, ist weniger davon und mehr davon. Ähm, ja, und die Methoden variieren dann.
0: Hast du das Gefühl, weil das, also das mit, dem, ähm, mit dem Abmessen oder Wiegen oder Zählen von, von, von dem, was ist dass wenn ich das den Leuten am Anfang sage, also ich sage immer, hört mal zu, ähm, Ernährung ist da muss man erstmal einen Bezug dafür mhm. bekommen. Ne? Weil sonst schaufelt man sich Sachen rein und hat aber gar keine Ahnung, ob man jetzt ja. irgendwie 500 Gramm gegessen ja. hat oder 100 Gramm. Und gerade so Lebensmittel wie zum Beispiel Nüsse oder so, mhm. sehr viele Kalorien auf einer sehr kleinen Menge. Ja. Wenn man sich zwei Hände reinschiebt ne? und <lacht> denkt, das sind 30 Gramm, dabei sind es aber 130 ja. Gramm, dann kann ja. das schon einen Unterschied machen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, stellst du fest, dass die Leute da am Anfang eher... Sage ich mal, genervt davon sind, dass sie das wirklich tracken müssen? Oder sind die Leute so gepolt, dass sie sagen: Ja, voll geil, ich wollte mhm. mich schon immer mal damit beschäftigen?
1: Also, eigentlich versuchen wir es immer wieder zu kommunizieren, mhm. wie, wie wir unser, unser Programm im Großen und Ganzen gestalten. Also, dass die Leute wissen: Okay, das wird mich äh, in irgendeiner Phase meiner Ernährungsumstellung erwarten, weil, mhm. wie du sagst, es ist trotzdem, also man, man muss es nicht sein Leben lang machen, aber eben. Äh, Zeit, eine Zeit lang, um festzustellen, okay, wie esse ich, was esse ich, wie, wie sehen Portionen aus, wie sehen Mengen aus. Das ist äh, ein, das ist quasi da ist die Lernkurve so, so groß, groß ja. also wirklich, dass es eigentlich sehr sehr wichtig da, dass man es das schon mal gemacht hat. Und wir versuchen das im Vorfeld zu kommunizieren, so oft wie es geht, so dass die Leute quasi mit der richtigen Erwartungshaltung ja, ja, ja. In, ins Coaching. Ach, ach, Gehen.
0: Was rätst du den Leuten, wenn sie das tracken sollen? Für welchen Zeitraum sollen sie es mindestens tracken?
1: Ähm, zwei Monate. Okay. M mindestens mm. zwei Monate. Aber die ja. meisten, den meisten fällt es sogar schwer loszulassen, was auch ein, ein bisschen zwanghaft wird ja, klar. irgendwann. Und das ist auch, wenn man drei, vier, fünf, sechs Monaten dabei gewesen ist, dann versuchen wir, trackenfreie Tage ein, ja. ein, einzupflegen oder Fragen, indem man nur das Essen schätzt, ohne es zu mhm. wiegen oder das Essen wiegen, ohne es zu tracken, bis wir einen Ü Übergang finden, wo die Leute in, in, informiert essen, mhm. also weil sie schon ja. gelernt haben, aber nicht unbedingt alles in die App eintragen, sodass ja. sie ein bisschen mehr ja, ja. Essensfreiheit haben.
0: Ja, das eine kann sehr, sehr schnell um ausarten in das andere, also gerade wo du gesagt hast, so eine Art Zwang, genau. das ist ein ganz ganz interessanter Ansatz, weil ich glaube auch so wenig man sich am Anfang damit beschäftigt, umso mehr beschäftigt man sich dann damit, ja. wenn man die ersten Ergebnisse sieht ja, und je stimmt. besser die Ergebnisse sind, desto mehr möchte man auch machen, da muss man wirklich aufpassen, dass ja. man dann da nicht zu zu sehr reingeht und zu sehr auf Kalorien zählen, mhm. auf Makros zählen, genau. weil am Ende des Tages ähm, verliert man ja dann auch so ein Stück Lebensqualität und äh, das darf auch nicht die Überhand mhm. ja. bekommen, weil Ernährung ist eine sehr wichtige Sache, aber am Ende des Tages macht dich eine gute und gesunde Ernährung auch nur so glücklich, ja, wie sie eben glücklich machen ja. kann. Ja. Also ich meine, du kriegst von der gesunden Ernährung keine neuen Freunde und du ne, hast keine sozialen Kontakte, ja. Ja. wohingegen du dir sehr, sehr schnell Feinde machen kannst, mhm. wenn du an jedem Tisch sitzt und dein Handy erstmal rausholst und anfängst, äh, äh, Kalorien zu zählen. Also ich zum Beispiel zu Hause, als ich das immer exzessiv gemacht habe, weil ich meine, das gehört dazu. Mhm. Du kannst niemandem irgendwie eine Ernährungsberatung geben, wenn du das nicht alles selber ja. ausprobiert hast. absolut. Und dann willst du das natürlich auch immer direkt tracken und nicht warten, bis abends, bis du alles auf einmal trackst, ja. weil du die Hälfte ja. wieder vergisst. Ja. Und dann sitzt du am Esstisch und bist erstmal mal zehn Minuten dabei, deine Lebensmittel <lacht> ja. einzutragen und dann äh, musst du dir von allen Seiten blöde Blicke angucken, mhm. Na, mhm. was gerechtfertigt ist, weil am Tisch ist man zum Essen und nicht um Sachen einzutragen. Ja
1: und oh nein, ja. weil das ist auch letztendlich deine Wahl, ob du es, ja, natürlich. Es, es machen willst.
0: Natürlich, aber ich sag mal, irgendwann sollte man so, so einen gesunden Bezug dazu ja, haben. auf jeden Fall. Und dann einfach zu sagen, in dieser Situation warte ich einfach damit ja. oder lass ja. es einfach mal weg. Ja. Ich glaube, das ist ja auch die Kunst der Ernährungsberatung, die Leute auf ein Level zu bringen, wo sie sehr selbst einschätzen können, mhm. wo sie selbst diesen, diese, die Rolle des Coaches quasi ja. übernehmen. Dass sie sich selbst na, coachen können. Selbst coachen ja. können. Ja. Und das ist, das ist nämlich ganz wichtig, weil am Ende des Tages Ernährung ist kein so schwieriges Thema, wenn man mal für sich herausgefunden hat, was gut funktioniert. Ja. Also ich spreche jetzt einfach aus eigener Erfahrung. Aber ich weiß, welche Lebensmittel mir gut tun, mhm. in welchen Mengen mhm. sie mir gut tun. Und ähm, einmal alle, jetzt werden die Zuhörer wahrscheinlich lachen, die mich kennen, aber wenn ich jetzt sage, einmal alle paar Wochen gucke ich in den Spiegel, das ist Quatsch, weil ich jeden Tag mehrfach in den Spiegel gucke. <lacht> aber so nach dem Motto, ja, also ich merke es dann schon, wenn ich. Du überprüfst, die, ob alles ja, noch in Ordnung ist. Ich merke, wenn ich Zeiten habe, wo die Ernährung, wo ich es ein bisschen schleifen lasse, mhm. und weil ich einfach meine Ernährung anders gestalte als sonst, mhm. das sieht man dann auch. Ja. Und wenn ich dann damit unzufrieden bin, dann reflektiere ich darüber was habe ich gemacht mhm. habe ich vielleicht weniger geschlafen schlechter geschlafen mehr mhm. stress gehabt und dann versuche ich das wieder ja. zu beheben ja. oder ich bin in der situation einfach zufrieden damit mhm. es gibt ja auch phasen da muss man nicht 100 gut aussehen es ist auch mhm. okay wenn man mal nur 95 ja so, das ist mit auch okay sogar ist. 80
1: ja. Prozent ist okay. Die
0: meisten wären glücklich mit ja. 80 Prozent. Ja, ne? ja, ja, ja.
1: absolut. Der, der Körper ist im ständigen Wechsel. Und sobald ja. wir ihn mögen, hat er sich schon wieder verändert. Ja, das stimmt. <lacht> blöd, ne? das, ja. Ist der, das
0: ist blöd. Wenn der Status quo einmal so bleiben würde. Nein, nee,
1: ja. das, das, ja. ja. das geht nicht. Ich glaube, das, das muss man akzeptieren. Auch bei, bei einer Ernährungsumstellung. Das ist auch die Erwartungshaltung. Ähm, dass wenn man etwas erreicht, dass das nicht für immer so bleiben kann und dass ja. das okay ist und dass man aber auch eine Methode finden kann und soll, wie man das hält. Also es geht nicht nur zum Beispiel um, um das Abnehmen, sondern viel wichtiger um, wie, wie er, erhalte ich diese Ergebnisse. Ich glaube, darüber wird auch sehr wenig gesprochen. Aber ich glaube, das ist eher ein Thema für eine neue Podcast-Folge. Ja, du, das gibt, es gibt so, so,
0: viele, viele spannende Ernährungsthemen, ja. die man alle auseinandernehmen ja. kann und ähm, da gibt es äh, unzählige Stunden, die wir über verschiedene Themen ja. reden können. Ja. Ähm, also ich finde, das, das Thema, was wir heute haben, so diese Zielsetzung oder generell die Erwartungshaltung, ist ein ganz wichtiges Thema, weil das ist ja es, was am Anfang anknüpft bei den Leuten, dass man das ist auch eine Aufgabe des, des Trainers, das den Leuten richtig zu kommunizieren mhm. und nicht zu sagen, hör mal zu, wenn du jetzt das machst, nach vier Wochen siehst du so aus. Weil ja. wenn es dann nicht funktioniert, dann hören die Leute auf damit, genau. das ist ja genauso bei, bei, beim Crossfit auch. Ja. Ähm, am Anfang sage ich den Leuten immer, es wird wehtun, mhm. Mach die, wir machen uns nichts vor, auch wenn du nur eine leichte Hand nimmst, mhm. du wirst Muskelkater haben und du wirst die nächsten Wochen, es ja. zwickt überall. Ja. Und es wird auch nie besser, weil du wirst immer mehr Gewicht nehmen und dein Körper wird immer du mehr gefordert, und ja. aber du bist fitter und das Gefühl, das du dabei hast, wird immer besser. Und wenn man da den Leuten einfach die richtige Erwartungshaltung als Trainer mit an die Hand gibt, dann ist das, glaube ich, eine, eine sehr, sehr coole Sache, weil wir als, als Coaches können halt Leben verändern.
1: Ja, das ist sehr schön. Ja, das
0: ist, glaube ich, das, warum wir uns ja. den Beruf auch ausgesucht ja. haben. Nicht, weil wir damit reich und berühmt werden, sondern einfach, weil wir den direkten Einfluss unserer ja. Arbeit auf die Leute sehen. Und das macht es ja auch so spannend. Und gerade wenn du jetzt so eine, ich sag mal für mich ist es immer nur in einem 1-1-Coaching, ich habe immer nur wenig Einfluss auf, also oder ich sag mal so, ich habe viel Einfluss auf wenige Leute, mhm. aber durch so eine Plattform wie Angel of Nutrition kannst du das geballte Wissen sammeln und ganz, ganz viele Leute gleichzeitig betreuen. Ja. Und auch wenn das dann vielleicht nicht ganz so persönlich ist, wie wenn jemand vor dir sitzt. Ja. Aber das macht ja nichts, weil Ernährung ist, wie gesagt, auf so vielen verschiedenen Ebenen dann doch wieder ähnlich, ja, sodass man einfach Prinzipien auch auf unterschiedliche Leute anwenden kann ja. und testen kann, ob was funktioniert oder nicht. Und das ist eine sehr, sehr coole Sache. Das heißt, wenn ich in Zukunft Leute habe, die sich mit dem Thema Ernährung intensiver auseinandersetzen möchten, für die ich leider keine Zeit habe, weil ich andere Sachen zu tun habe, werde ich sie jetzt mit gutem Gewissen zu ja, dir schicken Dankeschön. Das ist immer gut zu wissen. Dass da, dass da noch andere Leute sind, die äh, den gleichen Background haben mit dem Cockpit ne, und die gleiche Richtung arbeiten ja. wollen. Das ist
1: sehr schön zu wissen, auf jeden Fall, dass man nicht alleine ist. Nein, in seiner ziehen, Mission. Wir ziehen alle an einem Strang. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um,
0: wenn jetzt Leute Interesse haben, um, sich dann euer Programm mal anzugucken, wo können die euch finden?
1: Auf Instagram unter Angel of Nutrition alles zusammengeschrieben.
0: Mhm.
1: Oder unter angelof-nutrition.com.
0: Okay, das werde ich auch nochmal in die. Um, in die Fußzeile des Podcasts mit rein. Dankeschön. Dass die Leute das auch finden. Super.
1: Freut mich. Freut mich.
0: Also es war jetzt ein sehr sehr schönes Gespräch. Wie gesagt, wir könnten noch durchaus weiter quatschen, aber wir haben beide Hunger, so ein bisschen. Ja. Ich, ne? Wir machen jetzt beide gleich äh, eine gleich Mittagspause. Hängen. Genau. Hängen. <lacht> hängen. Und ich bin mir sicher, wir werden äh, bestimmt über das eine oder andere Thema noch mal referieren, ja, vielleicht bitte. beim nächsten Mal, wenn du mich in Aschaffenburg besuchst. Ja. Das
1: machen wir.
0: Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, dass ich dabei, dabei sein durfte. Das war sehr schön und ich freue mich auf den nächsten Podcast.
0: Sehr gerne. <lacht>